0: muy buenas noches, bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y me encanta poder saludarlos esta noche, que es el primer programa del último mes del año 2022. Qué rápido se ha pasado este año con mucha información, con muchos personajes, eventos, en fin, demostrando que Guanajuato es la grandeza de México. Y hoy tenemos un programa increíble con dos entrevistas muy interesantes. Y yo quiero que escuchen la primera con mi queridísimo Aldair, que ya tiene a nuestro invitado. En la cabina número 2 de Guanajuato en la hora nacional Nos visitan del IECA y nos van a platicar de un tema muy importante Porque rodea nuestra vida diaria y muchas veces no nos damos cuenta de el proceso Que se tiene que lograr para llevar a cabo todas nuestras actividades a través de la tecnología Vamos a hablar de circuitos electrónicos Y en este momento yo le doy la bienvenida a nuestro invitado de lujo Y por supuesto a mi querido Hugo Aldair Que ya está listo para iniciar con este tema Y para que ustedes descubran de qué se trata muy buenas noches Aldair, bienvenidos Guanajuato Servicios Información de interés Para ti y tu familia Guanajuato Servicios ¿Qué tal, amigas y
1: amigos de Guanajuato en la Hora Nacional? Yo soy Hugo Aldair. Esta noche aquí en cabina nos acompaña el ingeniero Juan Carlos López Rodríguez. Él es el director general del IECA, circuitos electrónicos. Es el tema principal. Ingeniero, ¿nos puede platicar y explicar de qué trata el proyecto de circuitos electrónicos que está trabajando el IECA, por favor?
2: En este plan de gobierno vemos que existen muchas oportunidades, sobre todo por la reconfiguración del comercio en en el mundo de la relación que existe eh, sobre todo Estados Unidos China sobre este nuevo mundo tecnológico donde existe competencia una competencia muy fuerte entre las tecnologías de ambos países y en general de lo que podemos llamar Occidente y lo que es China y los países aliados alrededor de China y la parte de circuitos electrónicos pues es un tema muy importante para cualquier economía entonces vamos a platicar un poco este tema de cómo en la vida actual están por todos lados circuitos electrónicos. Cuando uno toma un celular tiene una gran cantidad de componentes, casi todos los componentes electrónicos tienen una base muy importante en la manufactura utilizando semiconductores y estos materiales que ni son propiamente metales, buenos conductores, sino sobre todo el silicio se utilizan para hacer componentes que pueden tener en menos de la tercera parte de un centímetro cuadrado un millón de componentes electrónicos antes veíamos unos televisores sobre todo los que ya tenemos alguna edad, donde se utilizaban bulbos y después se usaron transistores y estos transistores se han podido convertir a nivel prácticamente atómico. Para darnos una idea, en 22 nanómetros, para pensarlo de alguna manera, es como la milésima parte de un milímetro estamos hablando de que hay un transistor en una placa de silicio en ese nivel de miniaturización se han metido componentes y entonces por eso lo que antes era una enorme computadora ahora tiene más capacidad un reloj electrónico o un celular que las computadoras que nos tocó a nuestra generación ver, esas computadoras por ejemplo IBM 360 que tenían 32K de memoria 32 mil componentes de, de memoria y ahora pues en una memoria de semiconductores de estado sólido que también se conoce pues caben hasta un millón de componentes. Guanajuato tenemos 50 mil estudiantes de ingeniería. Dentro de estos muchachos, hombres y mujeres que están estudiando en Guanajuato hay 10 mil 60 muchachos, hombres y mujeres estudiando mecatrónica, electrónica y todas estas disciplinas afines. Esto representa que México tiene una gran cantidad de jóvenes pero muchos de estos jóvenes pues ya vienen altamente equipados, preparados y pueden formarse en cosas como el diseño de tarjetas electrónicas. Para que nuestro público tenga una idea más clara, una tarjeta electrónica o tarjeta impresa es cuando uno destapa un celular, ve una placa que puede ser normalmente de colores brillantes, de color verde tradicionalmente y ve que tiene unos que nosotros llamamos chips que son unos dispositivos de color negro, muchos de ellos, que tienen unas patitas plateadas que son conductores. Adentro de cada uno de esos chips hay verdaderas computadoras, microprocesadores. ¿México puede hacer la plaquita de semiconductores? No, todavía estamos muy lejos de dominar. Adentro de cada chip hay una plaquita de silicio. Extraer el silicio puro y trabajar en esas dimensiones requiere maquinaria muy, de mucha precisión y muy sofisticada. Estamos lejos todavía de esa tecnología. Pero de lo que estamos más cerca y podemos aprovechar en estos momentos, estamos hablando de que en Jalisco, por ejemplo, o ahora en, en Nuevo León o en algunos lugares de la frontera, ahora mismo en Guanajuato, existe ya empresas que tienen una base tecnológica y que están requiriendo ingenieros que sean capaces de diseñar estas tarjetas impresas. Entonces, nosotros todavía tenemos una buena oportunidad de desarrollar tecnología aplicando esos microprocesadores y nuestros ingenieros no están lejos de tener esas capacidades. ¿Qué hicimos con el YECA? El YECA, que es el Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato, es un organismo público de la administración estatal. Tenemos la misión de capacitar para el trabajo, pero tenemos una gama muy importante desde de tecnologías y oficios muy básicos, pero de gran demanda como es un electricista o un conductor de tractocamiones. Hasta ahora ya tenemos y hemos capacitado agentes que pueden entrar a esta área de diseño y a trabajar en áreas de manufactura de sistemas electrónicos. Viendo esta oportunidad, en el 2018 preparamos una estrategia de alianza con el Simbestaf, que tiene su base en la zona metropolitana de Guadalajara ha formado más de 500 doctores o maestros de alto nivel pero en ese ecosistema que ha construido Jalisco es una gran oportunidad porque parte de las empresas que se están relocalizando en Estados Unidos van a requerir capital humano tecnología y muchos servicios que se pueden hacer desde Nuevo León hasta Querétaro, Guanajuato y esta zona del Bajío. Pues bien, junto con ellos diseñamos un un programa acelerado de seis meses que puede consistir de tres especializaciones distintas. La primera de ellas es un ingeniero que está terminando ya su carrera de mecatrónica o de electrónica. Lo tomamos, obviamente tiene que tener cierta preparación, cierto nivel académico de excelencia. Si pasa ciertos exámenes, nosotros lo tomamos. Con el apoyo del CIMBESTAB hemos formado tres generaciones durante la pandemia. Con el apoyo del Sinvestav de Jalisco. Y de estos 10 mil muchachos que están en Guanajuato, seleccionamos 75 y de esos 75 terminaron 38 estudiantes. Unos se recibieron en la primera etapa como diseñadores ya de tarjetas electrónicas, es decir, donde ellos diseñan unas guías de conducción por donde van los circuitos y se encargan de que no tengan mucho calor, de que haya una buena conducción, de que los circuitos que están en esas tarjetas funcionen adecuadamente. En un software especializado y un entrenamiento, estas gentes pudieron salir y diseñar tarjetas electrónicas funcionales. Otra especialización es programar los componentes que están ahí, es decir, es decir, tienen un, un lenguaje de programación que normalmente es el C o C, que es un nombre comercial de este software, o Python, que es un software muy potente para intercomunicar datos del mundo del Internet, etcétera, y combinarlo con datos de equipos de sensores en los vehículos. ¿no? Esta área le llamamos de programadores de sistemas electrónicos, que en inglés, traducido al español, también se conoce como programación de software embebido. Es decir, ¿por qué embebido? Porque no va en una computadora sino en un dispositivo electrónico que sirve para manejar, por ejemplo, robots en la industria 4.0 o sirve para manejar mecanismos que van en un automóvil o si usted va y prende un horno de microondas toda la electrónica se tiene que programar buscando activar por ejemplo mecanismos y sensores para medir temperatura para que esté girando el plato y para obviamente mantener encendido estos transductores que, que generan con corriente eléctrica producen señales de microondas de alta potencia ¿no? pero también en un refrigerador podemos encontrar esto o lo podemos encontrar en aviones, en instrumentos médicos, en instrumentos para el campo, maquinaria este, pesada en transportes como tractocamiones, entonces estos semiconductores hechos circuitos electrónicos están presentes en prácticamente todas las áreas de los sectores económicos, por eso son tan importantes, la apuesta entonces fue que no necesitamos tener a una universidad aquí pero sí podemos apoyar a las universidades con programas muy bien diseñados, de alta especialidad y con socios como el Simvestab y y otras instituciones que pueden colaborar a formar estos jóvenes.
1: Ahora, ¿qué impacto tendría aplicar una tecnología, como usted lo comentó, tan compleja para el sector industrial en el Estado?
2: La industria automotriz ha trabajado sobre una tecnología que es los motores de combustión interna. El uso del petróleo, que dio más de 100 años de, de vida activa y, de, y que jugó un papel en la industrialización del mundo, ahora es visto pues, con las que produce pues esta conciencia de que el medio ambiente necesitamos cuidar a nuestro planeta ¿no? entonces con la emergencia primero de la escasez y el alto valor y la dificultad que encierra pues extraer petróleo en condiciones cada vez a mayor profundidad con tecnologías pues que tienen ciertos riesgos como el fracking o con costos muy altos por ejemplo las plataformas eh, marítimas extraer el petróleo cada día va a ser más caro Y va a ser más escaso Entonces tarde o temprano Nos enfrentamos a que tenemos que hacer algo Con nuestro medio ambiente Y tenemos que hacer algo con el uso De estas nuevas energías Llamadas limpias Si México quiere Seguir participando de la industria automotriz vamos a tener que variar nuestras estrategias industriales y esto automáticamente nos implica variar la preparación en el mundo del trabajo de manera rápida. Y ahí es donde entran los institutos de capacitación para el trabajo como el YECA, pero también entran las universidades. Entonces en Guanajuato pues estamos en este cambio ya viviendo. Un automóvil eléctrico, el valor de este automóvil se calcula que la parte de software, este software, esta programación y la parte de los circuitos electrónicos será del orden del 30 al 35% del valor total del automóvil. ¿Qué quiere decir? Que gran parte del de valor de la industria va a estar en el diseño, va a estar en la manufactura de componentes electrónicos. Guanajuato pues tiene que ponerse las pilas para aprovechar esta oportunidad, porque necesitamos reconvertir muchos gentes que estudiaron ingeniería y que se vuelven expertos en esto. Ahora, esto no tenemos mucho tiempo porque las oportunidades tienen fecha. De caducidad. entonces el impacto es muy grande, mucha del costo de un vehículo pues tenía que ver con un motor de combustión interna, entonces todo el área metal mecánica va a tener que reorientarse, pero hay buenas noticias en el mercado por ejemplo de moldes, de manufactura de plásticos va para arriba entonces los ingenieros metal mecánicos van a seguir siendo necesarios, las baterías, todos los componentes de tipo plástico, los sistemas de transmisión, por ejemplo todo lo que que es la parte del tren motriz de un vehículo de combustión interna, de gasolina, ahora va a ser reconvertida en otro tipo de diseño de trenes motrices. ¿no? Le tenemos que decir a la población que no se preocupe, tenemos una fuerza y una resiliencia, una juventud que se puede preparar, una población adulta que se puede reconvertir y pueden aprender, porque hay Metodologías para reentrenar gente En el futuro Los que hacen pronósticos para el año 2040 o más adelante Dicen que México estará Entre los países de mayor Crecimiento económico Entre los países punteros del mundo Esto a lo mejor hoy lo podemos ver con miedo y con inseguridad, pero esta capacidad que se ha generado de un sistema de universidades de alto valor y de instituciones como el CONACYT. Hay una base humana y social muy importante que nos va a permitir salir adelante
1: en esto. Ahora, antes de terminar, Ingeniero, nos puede platicar para aquellas personas, ingenieros que estén interesados en formar parte o en tomar estos diplomados que van dirigidos a estudiantes de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica, como lo comentó, carreras afines, a dónde se tienen que comunicar.
2: Pueden buscar la palabra YECA en mayúsculas y van a encontrar en yeca.com guanajuato.gov.mx la página web y ahí nos pueden localizar. También nos pueden localizar buscando Yeka Guanajuato y en el Twitter y en el Face. En la plataforma del Yeka estamos girando de una enseñanza tradicional presencial a una enseñanza utilizando otras eh, capacidades. Visítenos, pueden encontrar no solamente para el área electrónica sino por ejemplo para robótica automatización. En el o los ingenieros, el tema de software de tecnologías de información, tenemos software de diseño, la ingeniería para hacer simulación, etcétera, son áreas de alto valor agregado.
1: Ingeniero, pues muchísimas gracias por acompañarnos y la grata plática que esta noche tuvimos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Espero no sea la, la última vez, espero que sean más veces que nos hable de, que nos venga y nos platique de toda la oferta educativa que IECA tiene para todas las personas. Y le agradecemos por esta visita aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Y para las personas que estén interesadas, ya lo saben, pueden ingresar a la página web del Instituto Estatal de Capacitación del IECA para que pues se desarrollen y puedan ver toda la oferta que tiene para todos ustedes. Nos Acompañó esta noche el ingeniero Juan Carlos López Rodríguez, él es director general del IECA.
0: Un tema por demás interesante. Agradecemos la visita de nuestros amigos del IECA. Y nos vamos inmediatamente con otro tema que nos trae uno de los personajes guanajuatenses más importantes y que ahora descubrirán el por qué. Una cápsula enviada por el archivo histórico del Ejecutivo. Así que muchísimas gracias y escuchen con atención. Charito Morales, el micrófono es todo tuyo. Personajes de nuestra
3: tierra. Guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo.
0: Personajes de nuestra tierra.
3: Caminando por el Paseo de la Presa, seguramente te has encontrado con una estatua encuestre muy cerca de Palacio de Gobierno y del Parque Florencio Antillón. Déjame contarte que este monumento fue dedicado al general Sostenes Rocha en 1955, quien fue un militar y político mexicano. Aunque no hay una fecha certera de su nacimiento, se sabe que nació en el mineral de Marfil, Guanajuato. Don Fulgencio Vargas opina que vino al mundo en noviembre de 1832 y que ocurrió accidentalmente en ese poblado, mientras sus padres, oriundos de Celaya, paseaban por allí. Otras fuentes indican que nació en 1831. Al parecer, esta es una de las opciones más divulgadas. ¿Sabías, por cierto, que en Marfil existe una escuela primaria en honor a este personaje? Este personaje de la historia estudió en el Colegio del Estado, ahora Universidad de Guanajuato. A la edad de 20 años, ingresó al Colegio Militar de Chapultepec. Inicialmente sirvió al ejército. En 1854 participó en la lucha contra la Revolución de Ayutla y se adhirió a las Fuerzas Conservadoras. A partir de 1856, se alistó en el Batallón Hidalgo de la Guardia Nacional. Desde 1860, luchó y permaneció en las filas liberales. Durante la segunda intervención francesa, en mayo de 1863, militó bajo las órdenes de Ignacio Comonfort estuvo en la Batalla de San Lorenzo, donde resultó prisionero y conducido a Veracruz. Sin embargo, en Orizaba logró escapar y de inmediato se incorporó a las filas republicanas, bajo el mandato de Benito Juárez. En recompensa por la victoria obtenida frente a los extranjeros, fue ascendido a coronel, posteriormente incorporado al Ejército del Norte para formar parte de una resistencia que defendería a esa parte del país de los ataques de los sublevados. En 1871 participó en la Revolución de la Noria, en donde venció a Porfirio Díaz, quien pretendía impedir que Juárez se reeligiera. Con motivo de ese triunfo, Sóstenes Rocha fue ascendido a general de división, aunque en lo que respecta a la silla presidencial no fue ocupada por Juárez, sino por Sebastián Lerdo de Tejada. Segundo Fulgencio Vargas, este último mandatario lo envió a Europa en octubre de 1876 para que ahí hiciera estudios militares, más por temor que por afecto y recompensa. Permaneció en París hasta 1880, año en el que regresa a México y fue nombrado director del Colegio Militar, cargo que desempeñó hasta 1886. También fue director del periódico liberal El Combate y autor de estudios sobre la ciencia de la guerra, memorándum del oficial mexicano en campaña, exploraciones de la caballería en campaña y en Quiridión para los sargentos y cabos del ejército. Murió en la Ciudad de México un 31 de marzo de 1897. Como parte de los honores que se le rindieron, fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Recientemente, algunos de sus descendientes sacaron a la luz Laureles de Gloria, una recopilación de las Memorias del Caudillo, que abarca sus inicios en el Colegio Militar hasta la Batalla de la Bufa en Zacatecas, en 1872. Esta publicación se encuentra disponible para su consulta en el archivo histórico del archivo general del Poder Ejecutivo. Téngalo presente.
0: oiga pues qué tema más interesante acabamos de escuchar y la verdad es que estoy muy contento porque antes de cerrar el programa, tenemos invitados de lujo. Y es que vamos a hablar de teatro y me encanta hablar de teatro, me encanta verlo, me encanta participar de él, pero por supuesto me encanta más tener a grandes actores aquí en cabina de Guanajuato en la hora nacional. Y hoy me encuentro con Santiago Riquelme, director del grupo de teatro Catarsis, que nos va a platicar un poco acerca de qué se trata este grupo, en dónde lo encontramos, dónde ¿Dónde los podemos ver? Entonces, mi queridísimo amigo aparte de todo, Santiago Riquelme, bienvenido a Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Marco, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, bueno, Catarsis nace precisamente en San Francisco del Rincón en el 2014 con una amiga que se llama Alondra Valenzuela, que le mandamos un saludo hasta Colombia. Y descansa 2015-2016, arranca en Guanajuato, capital. Y bueno, pues este, nos gusta hacer magia, ¿no? Y bueno, te presento a mis compañeras.
5: Yo soy Josefina, vengo de Guanajuato. Y pues sí, ahora estoy participando en el grupo de Teatro Catarsis, agradezco mucho de verdad la hospitalidad que nos dan por estar en este espacio Ok, yo soy este María pues me encanta la idea para expresar sentimientos.
0: Oigan, eso me parece perfecto aparte creo que dieron en el clavo, esto de expresar sentimientos es muy importante porque cuando la gente los ve en un escenario realmente los transportan a ese personaje, yo he visto que hay actores que incluso los llegan a odiar hay actores que los quieren muchísimo pero aparte, eso es lo bonito del teatro ¿no? que tomas un personaje para Darle vida y poderlo representar Para que toda la gente precisamente mueva todas esas emociones ¿Es lo que hace Catarsis? Sí, justo, bueno, en el nombre lo llama
4: Catarsis es, es llevar una emoción al máximo Y aparte, déjenme decirles que teatro es la mejor terapia que pueden tener Pueden representar un personaje Que tienen que darle el sentimiento, tienen que darle vida Pero aparte, por ejemplo, puedes llorar Puedes expresar todo lo que no haces Más, por ejemplo, ahorita con el grupo que tengo Es un grupo muy padre Está nutrido desde niños de 6 años Hasta personas de 60 años Y están haciendo todo lo que no pueden hacer Fuera de, lo sacan todo.
0: Oye, Santiago, y platícame, ¿cómo es que surge Catarsis? ¿Qué estabas haciendo cuando dijiste, vamos a crear un grupo de teatro? Yo estudio teatro desde los 15 años, 14, por ahí entré. Estaba trabajando en San
4: Francisco del Rincón, conocí ahí este, un grupo también de teatro y formé amigos. Entonces, de ahí decidimos hacer un grupo a mi manera porque quería hacer algo donde yo podría plasmar lo que quiero. No es que en otros no lo hiciera, pero pues ya sabes que un director siempre te va a marcar ciertos si límites. A mí, lo que me gusta de, de Catarsis, lo que siempre busco cuando escribo las obras, porque aparte escribo bastante de las obras que presentamos, algunas las tomamos de otros lados. Y soy como muy de esta onda de, pues bueno, somos noventeros, de, de amigos por siempre, de venteros en el tiempo, que siempre buscaba, ¿te acuerdas esta línea de infantil? Donde buscaban dejar un mensaje, como que crecí con eso y siempre es lo que busco, que siempre la gente se quede con algo y que la gente diga, yo quiero hacer eso. Para mí, una persona que esté en el público y que diga, me gustó, yo lo quiero hacer, porque nos pasa. Ahora en noviembre, mucha gente se acercaba, oye, ¿cómo puedo entrar al grupo? ¿Cómo? Que por cierto, les recuerdo las redes sociales. En Instagram estamos como grupo de Teatro Catarsis, en Facebook también y ahora en TikTok, Teatro Catarsis. Entonces, por ahí nos pueden escribir y ya
0: saben, de seis años en adelante, bienvenidos al grupo. Oye, Jimena, platícanos, tú que tienes ya más experiencia, que ya te has presentado en algunos foros, cuéntanos cómo entraste al grupo Catarsis, qué es lo que te llamó la atención y qué has sentido cuando te presentas en estos escenarios tan importantes, porque pequeño o gigante expresar los sentimientos a través del teatro es muy importante.
5: Yo anteriormente ya había estado en algunas actividades. Eh, estuve, por ejemplo, en el grupo de danzón, en artes plásticas y todo esto de para personas mayores de incen. Entonces, pues bueno, ya después llega para mí esta invitación de, de teatro. Pues a mí me encanta. Yo la verdad desde niña siempre lo quise hacer y ahora pues que se me da la oportunidad quiero aprovecharlo. De verdad es un antiestrés que te quita que ah, Aparte que yo ya no trabajo, pues lo tengo el tiempo absolutamente dedicado para ellos. De verdad, me le he pasado increíble. Han sido experiencias lindas. La reacción de la gente que nos ve, el, los lugares que hemos ido, que hemos tenido presentaciones, ha sido algo de verdad maravilloso. Es una magia.
0: ¿Algún personaje que te haya marcado que digas hasta me identifiqué con este personaje?
5: Me identifiqué con el personaje pues de la Llorona. Creo que la Llorona es experiencia linda, bella. Quizás yo desde niña no la pasé tan bien. Yo vengo de unos papás de una familia disfuncional. Entonces, esto de la llorona, creo que he sacado muchas lágrimas. Y que la verdad me gusta hacerlo. Pero la verdad estoy contenta. Esto me identifica mucho. De verdad.
0: Me da mucho gusto que nos compartas que abras tu corazón también y que lo hagas a través de los escenarios, ¿no? de los foros en los que te has presentado. Entonces, esto me encanta. Creo que Catarsis es algo muy importante para toda la comunidad. Y ahorita vamos a platicar de cómo se pueden acercar. Pero tenemos ...una nueva integrante... ...que también ya está a la expectativa... ...de qué es lo que puede pasar en Catarsis... ...y cómo has vivido tu experiencia... ...tu llegada... ...cómo fue que decidiste entrar a este grupo de teatro...
5: ...Santiago, primero le hizo la invitación a mi niño... ...de llevarlo a los ensayos... ...me invita a mí... ...pues ya me quedé este, a participar... ...y pues por el momento han sido los ensayos...
0: Oye Santiago y platícanos un poquito acerca... ...de cómo deciden recorrer... ...los diferentes municipios del estado de Guanajuato... ...qué es lo que esperan ustedes... ...cuando llegan a las diferentes plazas... ...se ponen nerviosos... ...creen que van a tener buena aceptación... Tienen algunas dudas de que a lo mejor no vayan nadie a verlos. De repente hay plazas que sí está muy lleno y, y que dices, híjole, espero que no se me vaya a olvidar algún texto, ¿no? O algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando deciden que se van a presentar en algún municipio? Bueno, definitivamente el nervio
4: siempre lo tenemos y es algo que no se puede quitar. Yo creo que el día que ya no sientas nervios porque ya perdiste esencia de querer ser actor o de querer transmitir algo. ¿Cómo surge Pues de diferentes maneras. Casas de la cultura de diferentes este, municipios nos invitan. O también, por ejemplo, una amiga aquí de José que nos fue a ver a... A una obra que hicimos en Guanajuato, nos invitó a Dolores Hidalgo, entonces ya van tres veces que vamos a Dolores Hidalgo con diferentes obras y próximamente vamos a estar ahí el 10 de diciembre con la Pastorela Misión Celestial que es con la primer obra que abre Catarsis y que te digo que se escribe en San Francisco del Rincón y se presenta allá y es la que vamos presentando año con año a excepción de los años que estuvimos encerrados por pandemia, ¿no? Y sí, fíjate que el teatro al final del día es algo muy complicado llevar a la gente al teatro porque tienen muchas actividades, porque bueno, prefieren ver televisión o, o es fin de semana cuando nos llevan entonces ya sabes que la fiesta, que todo pero gracias a Dios nos ha, ido, nos ha ido muy bien, Este, hemos tenido excelente respuesta donde nos hemos presentado, cuesta mucho trabajo, por favor apoyen al teatro, vayan a ver al teatro, eh, hagan teatro es la mejor terapia, se los vuelvo a repetir ¿cuánto puede durar una obra? lo más que puede durar son como dos horas, ¿no? la más larga, pasarla en familia, pasarla con tus cuates, está padre, y te vas con un mensaje te diviertes, ves los errores, porque errores siempre va a haber, o sea, sí, sí, definitivamente por mucho que lo ensayes, te puede fallar una luz, te puede fallar audio, te puede fallar el texto y se nos va porque están ensayos o justo de ahí, es lo que yo les digo del error, nace el acierto, porque por ejemplo Mari me dice, no, es que tenía mucho miedo, decía, yo veía que le gustaba hombre, tú lánzate, o lo por ejemplo, a mí me gusta mucho poner coreografías en, en las obras llego, lo plasmo y pues bueno, gracias al talento que tiene mi equipo, se logra ahora te digo, va cambiando vidas el teatro, por ejemplo mi mamá también ya está, se integró al grupo luego es muy curioso porque ya parece que llevo yo a mi mamá al teatro en lugar de, de que yo vaya, ¿no? porque pues por ejemplo, ellos son un grupo de amigos que te digo que se conocieron en Danzón y pasar tiempo con mi mamá es, es genial ahora porque me acuerdo cuando era adolescente que me decían mis papás, oye pero es que oye, es que voy a teatro, otra vez ay es que el lugar donde hacer esto no y ahora que ya les gusta digo, a ver ahora yo les voy a decir eso ¿no? pero qué padre que logré transmitirle eso y que aparte pasamos tiempo en familia, pues la distracción y, y te digo que es terapia, definitivamente es terapia y ahí le ha ayudado mucho como he visto que a mis compañeros también.
0: Yo creo que es muy importante también decirle a toda la gente que nos está escuchando que hacer teatro es para todas las edades ¿no? porque muchas veces algunos piensan no, es que yo ya estoy muy grande Ya ya soy papá, ya soy mamá O ya yo ya no puedo hacer eso Es para gente joven Y la verdad es que el teatro es para todos ¿no? Y siempre va a haber un personaje que se necesita No hay un límite de edad porque Al final del día
4: siempre estamos actuando Desde niños estás jugando, tú eres el papá, yo soy la mamá O tú eres el doctor y no sé qué, estás actuando De grande también, incluso hasta para decir una mentira Que llegas tarde al trabajo No, es que casi me atropellan y todo Entonces te metes y haces un personaje Todo, todo el tiempo estamos actuando Yo digo que desde que que tenemos uso de razón hasta casi tu muerte, ¿no? porque también estás así como de no, me siento bien que no traigan al doctor, no sé y al final del día tú eres libre de hacer lo que quieras. y si no
0: lo haces hoy, ¿cuándo? o sea, vida, solo hay una no sabemos si hay otras pues hay que seguir las redes sociales para que ustedes se enteren en dónde se van a presentar y poder ver estos personajes que la verdad yo ya ya quiero tenerlos en el escenario entonces no me lo voy a perder recordarle a toda la gente también en las redes sociales donde los pueden seguir en donde pueden checar también ahí dónde van a ser las presentaciones para que estén al pendiente te
4: digo, la primera fecha que tenemos es el 10 de diciembre en Dolores Hidalgo, ahí en el centro esta es una galería, ahí los esperamos todos los que puedan, por favor vayan, apoyen al teatro
0: Oigan pues muchísimas gracias por habernos visitado aquí en cabina de Guanajuato en la hora nacional estaremos pendientes de sus redes sociales y por supuesto a todos nuestros radioescuchas sigan al grupo Catarsis porque tienen grandes sorpresas para este cierre de año y para el 2023 que seguramente los vamos a ver muy movidos en los diferentes municipios del estado de Guanajuato y con esto despedimos Guanajuato en la hora nacional yo soy Marco Alvarado y os espero la próxima próxima semana a nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias. Excelente noche. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.